0: السلام عليكم حكمة الغرب الجزء الأول برتراند راسل الفصل الثاني أثينا حكمة الغرب ومصادر أخرى طبعاً وصلنا بحلقة أمس أنه هناك تشابك وعدم معرفة بين سقراط الأفلاطوني سقراط في محاورة أفلاطون وبين سقراط الحقيقي لكن مع ذلك حسب مؤرخين وفلاسفة من السهل تدارس آراء سقراط في ضوء علاقتها بآراء أفلاطون لماذا؟ لأن التاريخ التقريبي المحاورات أفلاطون ممكن يهيئ يعني يسهلنا الأمر إضافة إلى بعض المعلومات عن حياته يجعل من الممكن تتبع خطوات رحلة أفلاطون الفكرية التي بدأها منذ أن كان بصحبة أستاذة سقراط والتي انتهت بعيدا عنه بالبداية قيد أفلاطون نفسه بإعادة إنتاج محاورات أستاذة سقراط لكن بعد ذلك أضاف إليها تدريجيا بعض التعليقات الفيثاغورية والصوفية إلى أفكار سقراط وظل أفلاطون يتأثر بشكل متزايد بالفيثاغوريين الإيطاليين أخيرا وصل أفلاطون إلى مرحلة استعان فيها بشخصية سقراط عند شرح جميع المواد والموضوعات على الإطلاق اتمحورت المناقشات الجديه بخصوص سقراط الحقيقي فقط حول الطريقه التي يجب بها ان يعيش الانسان حياته. الطريقه الفاضله التي يجب ان يعيشها الانسان وحياه فاضله. ساد في وقتها العرف بانه الحياه الفاضله تتكون من خمس امور اللي هي الشجاعه والاعتدال والتقوى والحكمه والعدل، هذه الامور وكانت مهمه سقراط وقتها سقراط الحقيقي. حث الناس على تهذيب ارواحهم ونفسهم بمحاولة فهم هذه الصفات الخمسه وكذلك اكتسابها يجب ان يتصفون هذه الناس بهذه الصفات ويجب ان يعرفوها لذلك كانت هذه المهمه كفيله بان يبقى سقراط مشغول بهمه الوحيد هو ان الناس يعيشون حياه فاضله لكن افلاطون كان اشد طموح بالنيابه عن استاذه فكتب العديد من المحاورات التي ليس لها علاقه بالاخلاق اطلاقا لكنها مع ذلك اتخذت من سقراط الحقيقي اتخذت منه متحدث رئيسي في تلك الافكار الافلاطونيه. مثلا كتاب افلاطون الجمهوريه على سبيل المثال يبدا بمناقشه العدل. لكن من مناقشه العدل يبدا الى ان ينتهي بكل الاثار التي حازت على اهتمام افلاطون كلها على لسان سقراط لدرجه انه احنا نعرف انه سقراط الحقيقي ابدا يعني كان يقول ان الشيء الوحيد الذي يعرفه هو انه لا يعرف شيئا، انه لا يعلم شيئا لكن على العكس منه افلاطون ظل مندفع في الغالب واثنى على اراء وافكار سقراط بكل ثقه مثلا على سبيل المثال اعتقد فيلسوف سقراط انه كما تحدثنا بالحلقه حلقه جوانس انه ما يحدث بعد الموت هو امر مجهول لا احد يعرفه وهو سؤال مفتوح للبحث كل انسان يعطي رايه به لكن لا توجد ثوابت ولا ضمانات لكن في محاوره فيدون الافلاطون التي توهم بنقل كلمات سقراط الاخيره قبل ان يتناول سم الشكران وهو في السجن افلاطون سوف يجعل من سقراط يقدم سلسله من الادله على فساد الروح. هذا امر ليس سقراطي، هذا امر افلاطوني. لذلك بدا انه افلاطون لم يكن لديه كثير من الشكوك بشان ما يحدث بعد الموت. على العكس من سقراط اعتقد افلاطون ان الروح منفصله عن الجسد، الروح ليس لها علاقه بالجسد. ان الروح موجوده قبل الولاده. أن الروح ستبقى بالتأكيد عندما يموت الإنسان ويفنى جسده الروح تبقى هذا الأمر كله نتيجة لتأثرة بفيثاغوس والفيثاغورين تذكرون بحلقات سابقة قلنا أن الفيثاغورين هم أصلا أناس صوفيين لذلك أعتقد أفلاطون أنه بينما ترتبط الروح حاليا ونحن عايشين في هذه الحياة الدنيا الروح ترتبط بجسد مادي في الحياة إذا هذه الروح سوف تعيش حياة دونية مدنسة تحتاج هذه الروح اللي محبوسه داخل الجسد ان تنقى من الجسد وان تحرر من قيود الجسد طبعا بعد الموت اذا وفقا لما ذكره افلاطون في هذه المحاوره فان كل انسان صالح يجب ان يرجو مو يجب يعني كل انسان صالح يتمنى انه بعد الموت تنعاد مره ثانيه الاتحاد انه روحه تتحد بذلك العالم الاسمى هذا العالم اللي يسميه افلاطون يسميه الاشكال المقدسه في عالم المثل عالم حياه ما بعد الموت حسب افلاطون عالم الفيلسوف بشكل خاص ان يعتبر حياته في هذه الحياه الدنيا من بدايتها يعني استعداد من اجل العتق او العتق السعيد عند الموت، يجب أن يعتق تعتق الروح من قفص الجسد وتذهب إلى عالم المثل. لذلك إحنا نحن رأينا في الحلقات السابقة أن سقراط كان يعيش حياة جدا مثقلة بالفقر، حياة بائسة غير تقليدية. لم تكن حياة سقراط أبدا ح... سقراط الحقيقي، لم تكن حياة سقراط أبدا حياة دنيوية بالتأكيد، أما أفلاطون على العكس من عنده. آمن بالحياة الأخرى ولكن بشكل إيجابي وهو أمر أمر مختلف تماماً عن سقراط وأيضاً عن حياته الشخصية لأنه عاش بالحقيقة حياة مريحة كان أرستقراطي حياة رائعة بمجملها حتى إلى أن انتهى بنهاية عمره تحرر من قيود جسده جسد جسند الممتلئ لذلك سعى سقراط إلى الفضائل لماذا؟ لأنه أحس أنه ملزم بتوجيه الناس بذلك بدون تسويف بدون أن تكون عندهم حتى معرفة بهذه الفضائل يعني حسب سقراط الحياة الدنيوية تفرض واجباتها الخاصة هذه الواجبات على كل البشر اتمن بنعمها الخاصة على كل البشر وهي ببساطه حياتنا في هذه الحياه الدنيا وبس ليست استعداد لشيء اخر حياتنا نعيشها هنا ببساطه وبسعاده وكفى على العكس من كان دوافع افلاطون اقل استقامه لان افلاطون جعل لك هذه الحياه مثل الجسر وضع نصب عينيه امر اخر شيء ابعد لذلك كان هناك معتقد مشترك بين هذين الرجلين اللي هو انه السعي الى الخير يجب على كل البشر ان يسعون الى الخير هذا الخير اللي هو عمل عقلي بالضروره لكن كل منهم صار في طريق بشكل مختلف عن الاخر اعتقد سقراط انه فهم الفضائل شرط واجب للحصول عليها يجب الانسان ان يعرف هذه الفضائل حتى يستطيع ان يكون انسان فاضل لان لا يستطيع المرء ان يكون فاضل بحق الا بمعرفه ما هي الفضائل بالبدايه الوسيلة الوحيدة للحصول على هذه المعرفة هي أن يسأل الناس، يدرس حياة الناس، يدرس الآراء المتعلقة بالفضاء المختلفة، وبالضبط هذا ما فعل السقراط طيلة حياته. سقراط أينما يجد ناس بيسألهم، يجادلهم في أي مكان يجادلهم. أما أفلاطون فقد آمن بالبحث الجدلي، بالمحاورات، ولكن مع ذلك فسر بأنه شيء روحي تقريباً يعني لذلك بينما رأى سقراط أن البحث عن تعريفات الفضائل هي وسيلة إلى غاية معينة اللي هي ممارسة الفضيلة رأى أفلاطون أن البحث هو غاية في حد ذاته جدل للجدل يعني البحث عن تعريف بالنسبة للفلاطون كان سعي وراء صورة تختلف عن الحياة الدنيا صورة مثالية أبدية ثابتة والتأمل هو انه نتامل حتى نعيش لحياه اخرى اللي هي المثل وهو هذا الامر قمه الصلاح بالنسبه له. هذا ما راى انه سقراط الحقيقي كل اسئلته كانت افلاطون راى ان سقراط الحقيقي كل اسئلته اللي كان يسأله مجادلته بلغته وهو كان ما ينبغي ان تسعى اليه. لذلك عندما تسال ما هي الفلسفه؟ ما هي الفلسفه؟ الفلسفه يجيبك افلاطون يعني الفلسفة بالنسبة للفلطان هي عبارة عن سلم هذا السلم بدرجات تصل يعني تقريبي تصل إلى عالم المثل لكن ليس كل شخص بإمكانه أن يرتقي هذا السلم ويصعد إلى عالم المثل فقط الفيلسوف لأن درجات العالية جداً فقط محفوظة للأشخاص الذين يمتلكون مهارة الجدل الحجاج الجدلي وهم صفة الأناس من هم مثل مثل الانبياء واضعي الاديان او مثل الفيثاغوريين الذين اطلعوا على اسرار اساتذتهم، الفلاسفه بشكل عام. سقراط ما عنده هالشيء لا مثل ولا لا فقط عنده هذه الحياه الدنيا لا سلم يصعد الى حياه مثاليه وغيرها، سقراط اتمنى مذهب يميل الى المساواه بين المعرفه والفضيله، بمعنى أن الحياه يعني التي يعيشوها الناس، الحياه التي لم تخضع للاختبار كما قال هذا الامر في المرافعه الشهيره لا تستحق ان تعاش يعني بمعنى انه هذا الامر ليس مقضي يعني قصد من خلال ادانه الجميع عدا قله مختاره هي اللي تستحق معرفه الحياه لا جميع الناس كل فرد عنده قدره على تمحيص حياته وافكاره وان يعيش حياه ذات قيمه ليس فقط الفلاسفه والانبياء لذلك كان سقراط يسعد بسؤال اي شخص سواء صانع احذيه او ملك من البلوك يسعد بمجادلته كان هو هذا كل ما تعنيه بالنسبة إلى الفلسفة لذلك لم يجد أي أهمية تذكر لمثل أفلاطون أو حتى المهارات النادرة بالجدال وأن تكون عدنا معرفة من أجل اكتشافها. لذلك كان من بين الأشياء التي قادت أفلاطون إلى المثل الغامضة التي يتحدث عنها هي الرياضيات وهذا أيضا مظهر آخر من مظاهر تأثر أفلاطون بفيثاغورس والفيثاغوريين وهذه احدى نقاط اختلافه عن سقراط حتى قيل انه الاكاديميه التي اسسها افلاطون كان مكتوب على بابها لافته تقول لا يقبل الجاهلون بالهندسه هنا ابدا لذلك حتى ارسطو تلميذ افلاطون شكا من انه الرياضيات اضحت كل الفلسفه بالنسبه مع افلاطون صحيح هذا كلام بمبالغه لكنه مبالغه هادفه ما هو الشيء الذي جذب افلاطون في الرياضيات؟ الشيء الذي جذب افلاطون بالاشياء اللي تتعامل معها الرياضيات او الهندسه مثل الاعداد، الارقام، المثلثات هو انه هذه الارقام والاعداد والمثلثات هي مثاليه هي ابديه هي ثابته هي مستقله بشكل ممتع عن الاشياء المرئيه على وجه الارض، هذه الاشياء موجوده بالعقل فقط يعني سنجد لها اثر في ما بعد عند الفلسفه العقليه المثاليه وعند الفلسفه التجريبيه. الفلسفه العقليه التي تؤمن بالافكار اللي موجوده في العقل، الفلسفه التجريبيه التي تؤمن بالواقع. فعلى سبيل المثال لا احد يستطيع حسب افلاطون ان يرى الرقم اربعه، لا يمكن ان ترى الرقم اربعه او حتى تلمسه، هذا موجود فقط في عالم عالم نوع اخر افلاطون سماه عالم المثل، كل الارقام موجوده به والخطوط بكل العلوم بكل المعرفه. حتى الخطوط والمثلثات والمربعات وغيرها من الاشياء التي ممكن ان يعني تكون هي الاساس للرياضيات لا يمكن ايضا ايجادها هي الاخرى في ما هو مادي ممكن ان نلمسها، هاي اشياء موجوده في عالم اخر اللي هو عالم المثل. لذلك ما تتعده بعض الخطوط والمثلثات اللي ممكن ان نرسمها الان ونشاهدها هي فقط عباره عن تقريب لما موجود للرياضيات الحقيقيه في العالم المثالي. حتى الخطوط اللي هنا ممكن نرسم خط مربع او دائره او مثلث، الخط على سبيل المثال ليس المثالي الحقيقي ليس الا لا سمك ولا اي شيء على عكس الخط المرئي اللي ممكن ان نرسمه على ورقه او الى حافه او حافه جسم مادي او اي شيء اخر. لذلك استنتج أفلاطون إنه ببناء هذا العالم المثالي هناك عالم الرياضيات موجود على حقيقته هناك أنواع أخرى من المعرفة ليست فقط الرياضيات هذه المعارف الموجودة بالعالم المثالي يجب أن نتبعها يجب أن نقتفي في أثرها ويجب أن نهتم بها لأنه هذه هي الأمور الحقيقية هذه الأشياء هي التي ممكن أن تعطينا معرفة وافية اللي هي نسميها المثل لذلك استخدم أفلاطون في أحد محاوراته مثال هندسي من أجل أني برهن على أن هناك أمور موجودة في عالم المثل وهي موجودة في عقلنا ممكن أن نعرفها وهي فقط ليست تعني الرياضيات بل جميع العلوم على الأطلاق هذه الأمور تكتسب قبل الولادة موجودة قبل الولادة كل اللي على الإنسان أن فقط يتذكرها يعني حقائق العقل البحث على سبيل المثال قوانين الرياضيات هاي لا يمكن اكتشافها لا يمكن أنه يأتي شخص فيكتشفها من هذا الواقع لا هذه موجودة حتى قبل أن يولد الإنسان كل ما على عالم الرياضيات أو أستاذ الرياضيات أو حتى أي إنسان عادي أن يسترجع بهدوء وعناء تلك الرياضيات على سبيل المثال من حياة سابقة قبل أن يولد في هذا العالم عاشت هناك الروح حياة بلا جسد روح بلا جسد واستطاعت ان تعرف كل العلوم لذلك فان الانسان لا يتعلم هذه الحقائق بالمعنى الحرفي على الاطلاق في هذه الحياه الدنيا بل فقط يذكرها حسب افلاطون يعني حتى الانسان في بطن امه عندما تنفخ فيه الروح فان المعرفه التي كان يعرفها قبل ان ياتي الى هذا العالم في عالم المثل تضيع من الذاكره كما يقول احد شعراء عصر الانوار ولادتنا ما هي الا غفله ونسيان ننسى كل العالم المثالي اللي كانت عايشه بالأرواح مجرد ان تاتي الى الجسد كل اللي عليك تسويه هو ان تستعيد تلك الارقام والرياضيات والعلوم لذلك العقلين والمثاليين يؤمنون بال بالافكار العقليه لانها لا تخطئ على سبيل المثال المثلث ما يحتاج تعرفه المثلث هو عبارة عن ثلاثة طلع لا لا ما يحتاج هو من اسمه مثلث ومو خاطئ يقيني لذلك جعل أفلاطون سقراط بمحاوراته يستخرج بعض المعلومات الهندسية من إنسان غير متعلم جاهل لا يعرف لو ولا لكتابه في إحدى المحاورات من أجل أن يأكد الفكرة الأفلاطونية التي تقول أن الرياضيات على سبيل المثال المعرفة بشكل عام ممكن أن تسترجع من حياة سابقة ما نعرفه عن طريق التجربه ومن اجل ان يبين انه سقراط تذكرون بحلقه السابقة سقراط نفسه قال انا مثل مولده اولد افكار فاذا حب ان يعمل بنصيحه استاذه ان يولد الافكار في رؤوسهم لذلك سقراط الافلاطوني محاوله افلاطون سوف يضع مساله امام هذا الانسان الجاهل الذي لا يعرف القراءه والكتابه ولا الرياضيات المساله هي يحدد اضلاع مربع معلوم المساحه فسقراط رسم لهذا الانسان الجاهل رسم مربع على ورقه او على الارض يبلغ طول اضلاعه قدمين مساحته سوف تكون كم ستكون اربعه اقدام مربعه اذا ثم سال عن طول الاضلاع اذا اصبحت المساحه ثمانيه اقدام مربعه هذا الرجل الجاهل الذي لا يعرف القراءه والكتابه ولا الرياضة في البدايه استنتج خطأً ان الاضلاع يجب ان يكون طولها ضعف ما كان عليه في المربع الاصلي، اي ان يكون طولها اربعه اقدام. برسم اخر سوف يوضح للسقراط ان الاجابه خاطئه، لماذا؟ لانه في هذه الحاله ستكون مساحه هذا المربع 16 قدم بدلا من 8 لذلك سوف يتفاجئ هذا العبد بأنه بدأ يجيب عن مسألة رياضية سواء صح أو أو خطأ هو كان الصور أنه ما يمتلك معرفة وإذا بيمتلك معرفة حتى لو كانت خاطئ لذلك يشير سقراط إلى أنه في هذه المرحلة قدم مساعدة جدا مهمة لهذا الرجل الجاهل في أن يبحث عن الإجابة الصحيحة مو فقط أن يبحث عنها بل أنه سوف يكون سعيد بالبحث عنها وبعد أن يوضح له رسومات كثيرة كل رسم هو يضاعف الإجابة يبدأ بطرح الأسئلة وإذا بيجيب عنها بأسئلة صحيحة يدفع سقرات هذا الإنسان الجاهل دفعا إلى اكتشاف الإجابة الصحيحة بنفسه إلى أن يصل هذا العبد إلى نتيجة أنه يعني يصل إلى معادلة رياضية يطبقها على جميع المسائل الرياضية بالمثلثات حتى يصل الى معادله تقول ان طول ضلع المثلث الذي تبلغ مساحته ضعف مساحه, مساحة المثلث الاصلي سيساوي طول ضلع المثلث في المربع الاصلي اذا بالنتيجه هذا الانسان الجاهل الذي لا يعرف القراءه ولا الكتابه ولا الرياضيات توصل الى نظريه توصل لها فيثاغورس لماذا لانه فقط هي موجوده موجوده في راسه قبل أن نرى هذا العالم كل عليه أن يتذكرها هذا الأمر موجود كل اللي سوى هذا الإنسان الجاهل إنه يسترجع هذه المعلومات فقط تات الحلقة وشكرا لكم